0: Sejam muito bem-vindos ao Almoço Grátis, o programa semanal da Liberta sobre os cenários econômicos e financeiros. Eu sou Gabriel Torres, economista e Head de Educação da Liberta estou, como sempre, muito bem acompanhado aqui pelos nossos sócios e investidores, o Alexandre Volvax, o Stormer. Tudo bem, Stormer?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Almoço Grátis do Liberta.
0: O Fernando
2: Urrich. E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos para todo mundo, é, vai ser um prazer aqui mais uma vez estar segunda-feira no Almoço Grátis.
0: Pessoal, o Leandro Ruschel deve estar entrando em breve, ele nos acompanha também e hoje a gente está com um convidado mais do que especial, é o Fernando Ferreiro, estrategista-chefe da XP Investimentos. Tudo bem, Fernando?
3: Tudo bem, Gabriel, Stormer, Fernando, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite e obrigado a todos que estão escutando a gente aí nessa segunda-feira, 11 de maio. Pessoal, sempre lembrando
0: que o almoço grátis ocorre todas as segundas-feiras, meio-dia aqui no canal da Liberta, e vocês podem também acompanhá-lo em podcast, no Spotify, nas principais plataformas de podcasts. Como vocês já sabem, o nosso programa aqui é 100% educativo, a gente não faz recomendação de investimentos, já que cada pessoa tem o seu perfil, tem os seus objetivos, mas se vocês quiserem falar sobre investimentos, tem um link aqui na descrição, vocês podem clicar e falar diretamente com os assessores de investimentos da Liberta, eles estão ali disponíveis no link do WhatsApp para falar com vocês. É... Hoje o nosso papo aqui com o Fernando, vai ser sobre cenários econômicos, né? o que, que a gente está vendo pela frente, o que, que pode vir aí, o que, que a XP acha que, que vem pela frente nos cenários. Eu até vou começar contando uma historinha, a gente tinha primeiro gravado esse almoço grátis com o Ferreira, faz umas duas semanas, e a gente ia veicular ele aqui para vocês, porque a agenda do Ferreira estava meio difícil o problema é que a gente sofreu um golpe, né? O, o, o Sérgio Moro se demitiu no dia seguinte, então basicamente tudo que a gente tinha conversado foi quase por água abaixo, a gente acabou tendo que remarcar aqui e acabou sendo funcionando muito bem, porque dessa vez a gente está ao vivo aqui com vocês, vamos conversar diretamente com o Ferreira agora, e eu já vou começar fazendo a mesma pergunta que eu fiz para o Adeodato Neto na semana passada, na nossa live, é, Ferreira, quando é que a
3: crise acaba? É uma boa pergunta, fácil de responder, né? Mas é, eu acho o seguinte, acho que essa pergunta, a resposta para essa pergunta depende muito para quem você está perguntando, né? Acho que se você perguntar ela para um economista, se você perguntar para um investidor ou para um empresário né, da, da economia real, você vai receber respostas completamente diferentes. Né? Ou perguntar para um político também. E também depende em qual país essa pessoa se encontra. Né? Acho que se, se você perguntar para alguém na China hoje, né, ou para alguém na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, você vai receber também respostas muito diferentes. Né? É, trazendo para o meu ponto de vista, né, de estrategista, a gente fala muito de renda variável né, na, na XP, além da gente olhar os outros mercados também, obviamente, né, renda fixa, câmbio, etc. Mas é, acho que assim o mercado recuperou, muito rápido, né? O mercado surpreendeu todo mundo, né? a, a velocidade, a força dessa recuperação. Né? Durante um bear market, né? Durante um mercado de baixa, é normal a gente a gente ver é, rallies de, de até 20% no mercado. Né? É, não é tão comum a gente ver rallies de, de mais de 30% de recuperação. Por isso que muita gente, principalmente lá fora, já começou a falar, opa, será que a gente realmente está no bear market, ou será que o mercado está vendo né, que, que é, né, as coisas vão voltar ao normal mais rápido, simplesmente porque todo mundo estava com essa cabeça de que era um bear market rally, né? a hora que o S&P subiu mais de 30% do, do, do low, a dúvida já começou a surgir na cabeça de muita gente, pô, será que... Né, realmente é um, é um, é um rali de mercado de baixa ou tem algo aqui né, que o mercado está enxergando é, que a gente não está não vendo. Né? Um, acho assim, o mercado obviamente ficou muito, está é, acompanhando muito o que o FED tem feito, né ou seja, as compras, a injeção de liquidez sem precedentes né, dos bancos centrais, mas principalmente do FED, sem dúvida que trouxeram né, um ânimo muito grande para o mercado, é, né, as taxas de juros continuam em patamares historicamente muito baixos, né? então, quando você olha o, o título de 10 anos americano negociando a 0,6% ao ano, na verdade, você compara o, o yield da bolsa, né, tanto o dividend, o dividend yield quanto o earnings yield, né, que, é o, que é o rendimento dos lucros é, da, da bolsa lá fora, e compara com com a renda fixa, na verdade, a bolsa lá não está cara por essa métrica. Né? Se você olhar preço-lucro, qualquer outra métrica, sim, a, a bolsa voltou a ficar cara, mas por essa, por essa métrica, comparando com, com renda fixa, ela não está necessariamente cara. É, então, assim, acho que o mercado recuperou, é, principalmente por essa primeira razão, né? que foi a, essa injeção de capital sem precedentes, muito rápida, muito mais rápida do que foi em 2008, e segunda coisa também é essa visão de que já passamos do pico, né, da, da curva de, de casos do coronavírus, uh, Europa já está bastante né, à frente do pico, os principais países, né, então já começamos a, a falar de reabertura, uh, Nova York também já passou do pico já algumas algumas semanas, já começa a se falar em reabertura, uh, outras, outras regiões menos, né, aqui no Brasil a gente ainda nem chegou no pico, né, ainda faltam uns 20 dias aí segundo os modelos, é, então parece um pouco prematuro falar de reabertura nesse momento no, no Brasil, porém já se fala, né, por conta do impacto econômico é, né, que, que essas quarentenas é, estão tendo aí no, no país é, então foram esses dois motivos né, FED e é, as curvas do coronavírus passando do pico, mas aí eu vou deixar um ponto a gente discutir, que é o seguinte o mercado hoje não precifica tanto um, um aftershock né, é, o que é depois que vem o terremoto, né, vem o tsunami. Então, o mercado hoje precifica que essa reabertura eh, da economia vai se dar de uma forma normal e que as coisas vão voltar ao que era o normal relativamente rápido. Né? Então, assim, por isso que as ações já voltaram, né, o mercado já olha para 2021 e já precifica um cenário normalizado né, para o ano que vem. Só que existe a dúvida de, bom, será que a gente vai voltar ao normal? Será que todos os setores vão religar facilmente? Será que é fácil você voltar a recontratar né, depois de tanto desemprego? Será que é, essas empresas que foram à falência e mais e mais empresas estão entrando em pedido de recuperação judicial no mundo, será que elas voltam rápido também? Então, acho que essa dicotomia né, entre a rapidez da reabertura e o que o, que o mercado precifica hoje eu acho que é um debate bem, bem interessante.
2: Boa, então até eu queria pegar esse gancho de algo que o, que o Fernando falou sobre se estamos diante ou não de um bear market rally, né? o um mercado, o rally que ainda é um bear market, mas esse rally engana muita gente. E eu queria perguntar é, com relação à parte da economia, porque a gente teve a recém divulgação no primeiro trimestre, o PIB, e gente tivemos o dado de desemprego, olhando lá para os Estados Unidos, até de repente focar primeiro Bolsa Americana, depois a gente pode falar de Brasil. É, então, dado de desemprego saiu na semana passada, 14,7%, 23 milhões de pessoas desempregadas. Olhando pelo o outro gráfico, que é o U6, que considera aqueles que já desistiram de buscar emprego e aqueles que trabalham part-time, então é trabalho não de turno integral, a taxa de desemprego iria para 22,8%. E a gente teve o primeiro trimestre apenas com... Um mês, digamos, de pandemia, afetado pela pandemia, que foi março. O segundo trimestre, que vai ser abril cheio, talvez maio, metade é ou cheio, e junho ainda sem saber, será que o mercado não está precificando de mais uma melhora ainda muito incerta? Será que dados piores da economia não vai, talvez, é, fazer o um mercado... Tomar um choque de realidade do que está na economia, um pouco provocação aqui, advogado do diabos.
3: Eu acho que é exatamente essa a discussão, né? Se, se a gente vai ter um reality check ou não, né? Um choque de realidade, como você falou, é, porque realmente o mercado hoje precifica uma, uma volta ao, ao normal relativamente rápido, né? O mercado é, assim, os preços não indicam que, que exista uma preocupação muito grande. É, com esses efeitos secundários e terciários. né? Uma coisa que que me preocupa, sempre me preocupou bastante, é a questão do, do crédito, né? a questão de endividamento e a questão de falências, é. É, porque numa economia como a economia americana, é, é muito mais fácil você é, demitir e contratar. Né? Então, desemprego, é, eu vou dizer que não me preocupa, tá? não me entendam mal, mas me preocupa um pouco menos porque é uma economia que é, ela é muito mais flexível né? então até o próprio dado do, do jobless claims né, do, é, do seguro-desemprego é, muita gente vai atrás desse, desse seguro-desemprego e, e aplica para ele é, mas, mas não necessariamente né? isso não quer dizer que a pessoa não vai conseguir o emprego novamente, enfim, ela só está procurando essa esse, esse seguro ali, né? então eu acho que o, o que me preocupa, sim, o desemprego é, é, é importante mas acho que a gente tem que também monitorar essa questão das falências das companhias, né? Porque se as empresas vão à falência, enfim, ou tenho um nível de recuperação judicial muito grande, aí sim é muito mais difícil você reiniciar a economia, né? Então acho que esses dois fatores, né? desemprego e falência, são dois indicadores importantes para a gente monitorar. O que os estrategistas de bolsa em geral olham, né? em relação ao desemprego, é que o mercado sempre faz o low, né, sempre tem o ponto mais baixo antes do desemprego chegar no pico. Então, assim é, é, muita gente fala, ah, não olha para o desemprego, que isso é um, é, né, é um indicador muito, é, enfim, não é um indicador antecedente, o importante é olhar para frente, etc. Mas, mas eu concordo com você, Fernando, que acho que o mercado, é, assim, Tá, não está precificando alguns riscos de um potencial aftershock, né? mas isso principalmente pensando em Bolsa Americana, né? que está para baixo 10% no ano S&P, o Nasdaq está para cima, né? a gente não está falando necessariamente de todas as Bolsas do mundo, né? a gente está falando do, dos Estados Unidos né? como mercado principal, é, sem dúvida existe esse risco de voltarmos a ter um reality check, e aí a gente precisa olhar tanto os dados econômicos, quanto na minha cabeça os dados de crédito e de falências, né? acho que isso... É bastante relevante.
1: Bom, eu queria colocar uma coisa que o Fernando mencionou e que o Ulrich também comentou bastante a respeito. Sim, eu entendo que um choque de realidade ele vai ser muito mais forte aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. E por isso que o Brasil, inclusive, não se recuperou tão bem quanto os Estados Unidos. Né? A gente já está vendo os tá Estados Unidos agora já numa recuperação mais franca e mais objetiva. Quase um V-shape, podemos dizer que quase um formato de V que está acontecendo nos Estados Unidos na recuperação. Enquanto que aqui, algumas poucas empresas já estão cumprindo esse modelo de recuperação em V, mas a maior parte ainda não, especialmente o setor financeiro que está mais fraco. Isso porque aqui no Brasil, eu entendo, a recuperação da crise vai ser muito mais pesada do que a recuperação lá nos Estados Unidos, porque tem um aspecto que a gente tem que ter em mente, tá? Diferentemente de uma situação de guerra, diferente de uma situação de destruição física das indústrias, a gente não teve nenhuma destruição física das indústrias. As indústrias, as lojas, a, a, a estrutura física da economia americana, ela está intacta e mesmo da economia do mundo ela está intacta, teoricamente. O que não está intacto, naturalmente, as pessoas não estão indo lá executar suas compras, executar suas coisas, executar as suas, as suas digamos, suas atividades profissionais. Mas uma vez que isso retome, uh, existe uma, uma velocidade mais rápida de recuperação do que quando a gente vê um cenário após uh, pós um, uma destruição física de tudo. Uh, e com a quantidade brutal de dinheiro que o Fed está injetando para que haja uma recuperação mais instantânea ou mais urgente, talvez isso justifique, realmente, até podemos ver assim a, o, como um lado extremamente otimista que o mercado tenha recuperado lá. Né? Agora, aqui, nós não vamos ter essa bala na agulha, não é, Fernando? Aqui, a expectativa, realmente, é que a economia brasileira sinta muito mais o impacto porque uh, a gente não tem, sem dúvida alguma, os trilhões de dólares que os americanos têm neste momento. Então, assim, a preocupação é quais são os setores aqui no Brasil que vocês veem que estão mais, digamos assim, uh, possivelmente afetados nos próximos meses pelo cenário que se desenvolveu após pandemia? O que vocês estão vendo? Quais são os setores mais frágeis e quais são os setores mais resilientes, podemos por assim dizer. Vocês têm algum algum projeto a respeito disso?
3: É, excelente ponto. É, assim, só para comentar em relação ao cenário, é isso, né? Ou seja, a gente não é, a gente não tem uma, uma maquininha de imprimir dólar, né? É, como tem lá nos Estados Unidos e, e enfim, mesmo com toda essa impressão é, de moeda, né, o dólar sobe. Né? Então, o mercado não não está penalizando os Estados Unidos até agora, né? A gente não está falando do longo prazo, mas até agora muito pouca penalização sobre essa impressão de dinheiro sem precedentes. Enquanto que do nosso lado é exatamente o contrário, né? O Brasil entrou nessa nesse ano com uma dívida PIB ainda muito alta, né, acima de 80%, e vai sair com uma dívida PIB próxima a 100%, né? Entre as maiores de, de, dos mercados emergentes, é, muito próxima dos Estados Unidos, inclusive, né? Então assim, a gente não é os Estados Unidos, né? Assim, a gente não não tem é, né, o mercado não vê né, o Brasil é, no né, mesmo ponto de solidez que os Estados Unidos então ter uma dívida PIB próxima a 100% é muito preocupante por isso que a curva de juros empinou da forma que empinou né, e a gente já vê é, juros de longo prazo aí é, próximo a, a 8, 9, até 10% então assim, para as empresas voltar a captar dinheiro é, em dois dígitos já voltou a ser uma realidade, mesmo em empresas grandes, né, empresas da Bolsa. É, então, isso é um, é um cenário preocupante, porque né, juros baixo de curto, baixos de curto prazo não necessariamente estão beneficiando as grandes empresas é, que estão tendo que captar é, um juros já bem mais alto Então, acho que essa discussão fiscal né, do que vai ser do Brasil nos próximos anos, ela, para mim, é muito mais relevante do que a questão política do ah, o ministro Moro fica ou sai, enfim, esse debate de curto prazo ele é menos relevante para o investidor de bolsa, investidor de longo prazo, do que essa questão do fiscal, do que vai ser o Brasil nos próximos anos, qual que vai ser a agenda, etc., que a gente pode tocar nesse cenário. Para responder a sua pergunta, Stomer, dos setores, acho assim, a gente tem que dividir os setores em quatro quatro grupos, tá de, de setores, para a gente pensar os impactos é, dessa crise em cada um desses desses grupos de, de, de empresas e setores. O primeiro deles são as empresas que tiveram algum tipo de benefício de curto prazo de vendas, é, mas as vendas voltam ao normal relativamente rápido. Tá? Aqui a gente está falando de empresas de alimentos, empresas farmacêuticas, varejo de alimentos, ou seja, você teve aquela, aquele movimento né de estocagem, é, que é um movimento de curto prazo, e a gente sabe que é um movimento de curto prazo, né? que depois as vendas voltam ao normal, até podem cair mais do que o normal, porque você tem esse efeito de, de estocagem, mas não, não é um setor que foi tão impactado. Você tem um segundo grupo que é o contrário disso, né? ou seja, empresas que sofreram algum impacto negativo, mas que depois recuperam relativamente rápido também, que aqui a gente está falando de uma... Ou uma uma indústria né, que teve que fechar a capacidade e depois volta, ou principalmente o setor de commodities, né, que às vezes teve algum tipo de impacto ali em janeiro, fevereiro, por conta da China né, fechar ali a, a, os seus portos, etc. Mas a gente já viu nos resultados das empresas de commodities que reportaram resultados muito bons e já indicaram que segundo trimestre eh, já voltaram ao normal, até acima do normal, né, em, várias, em vários casos, né, como o caso de celulose, por exemplo e os frigoríficos também, então tem esse segundo grupo de, de, de companhias tem um terceiro grupo que são as empresas que se beneficiam no curto prazo e também no longo prazo né? que aqui é principalmente o setor de tecnologia, o setor de e-commerce né? e também eu diria o setor de saúde né? se beneficia, tem, no curto prazo as pessoas não estão usando os planos de saúde né? então sinistralidades estão muito baixas, isso melhora a margem e no longo prazo, né? a busca por é, o plano de saúde deve continuar aumentando no Brasil, enfim, então o setor de saúde tende a se continuar se beneficiando, já era um, um bom setor no longo prazo, mas enfim, acho que tem, tem, é, tem benefício também no curto prazo. Daí mas a gente
1: eu... tá falando de APV, da GND3, essas
3: coisas assim? É, exato. A gente não cobre esse setor no momento, então, assim, não, não dou recomendações específicas de papéis, mas sim, sim. as empresas integradas, né, com, com baixo custo, elas acabam é, né, se beneficiando versus um setor que ainda é muito informal, um setor é, ainda muito fragmentado, né, um setor que, é, é, assim, as empresas que que são bem geridas, né? as empresas que têm um custo mais baixo, elas acabam tendo um espaço enorme para crescer né? Dali, daqui para frente. Né? Então, é, sem dúvida, é um setor que, é, que se beneficia. Por outro lado, é parecido com o setor de educação, é um setor um pouco mais pró-cíclico. Né? Ou seja, se as empresas falirem, se tiver mais desemprego, etc., a capacidade das empresas de contratar novos planos de saúde também fica um pouco mais restrita. É então, é, exato. É, aqui, sem dúvida, é o setor de tecnologia e e-commerce é, é o grande ganhador né, nesse, nesse cenário. Até por isso que o, que o Nasdaq já está para cima no ano. Né? E aí tem um quarto grupo de empresas, que esse sim é o que a gente deve se preocupar mais, que são as empresas que têm impacto negativo no curto prazo e no longo prazo. Né? então aqui a gente está falando do setor principalmente de serviços né? a gente está falando de bares e restaurantes a gente está falando de turismo setor aéreo a gente está falando de uh, né, algumas empresas de, de real estate também menos na parte residencial, né, mais na parte comercial porque essa questão do home office é, né, várias empresas vão começar a adotar o home office como política daqui para frente, então já se discute muito né, o que, que vai ser é, daqui para frente do nas grandes cidades e essa questão da mobilidade urbana, enfim. Vão haver mudanças de hábito de longo prazo. Outra grande discussão são as viagens corporativas. Tem muita empresa é, na hoteleira, empresas aéreas, etc., que depende muito do, é, do, funcionário, do funcionário, não do viajante né, de negócios. E, sem dúvida, existem... assim. É, participei de um debate com o setor de turismo na semana passada... Existem estimativas no setor de turismo que pelo menos 20% da demanda pode ser que não volte, né? que é justamente esse, esse viajante de negócios que daqui para frente vai passar a usar a tecnologia muito mais do, te, do que ter que se locomover né? e pegar um avião e para outra cidade só para fazer uma reunião que ainda existia muito. Né? Então, é, eu acho que essas mudanças de longo prazo, né? de home office, né? de mais adoção de tecnologia menos viagens, etc., vão ter impactos em vários setores. É, no turismo, shopping centers, varejo, etc., é, eu já tenho uma visão que, é, que as coisas voltam ao normal, sim, mas vão demorar mais a voltar, né? que é exatamente o que a gente está vendo na China. Na China, o governo já liberou que as pessoas voltem ao, ao, aos seus hábitos normais, mas quando você olha tráfego em shopping, quando você olha tráfego em bares e restaurantes, é, quando você olha turismo, né, viagens na China ainda estão bastante abaixo do normal. Né? Por quê? Porque as pessoas estão com medo de sair de casa, Sim. enquanto não tiver uma vacina, né, não tiver uma resposta médica, é, né, acho que as pessoas vão sair de casa para fazer só o essencial, né, que é ir para o trabalho e voltar, é, e atividades de lazer, elas acabam ficando em segundo plano, né, ou, ou quando as pessoas tiverem plena confiança né, de, é, de que não vão contrair a doença, enfim. Então acho que volta mas demora demora mais a voltar esses setores na minha cabeça são os mais preocupantes e também né, empresas com alta é, alto endividamento né? empresas Perfeito. principalmente endividamento de curto prazo empresas com baixa liquidez né é, que lado bom é que na bolsa hoje existem menos empresas nessa situação né? as empresas grandes as grandes empresas do Brasil usaram esse cenário de queda nas taxas de juros nos últimos anos para se refinanciar a mais longo prazo. É, então, eles fizeram bastante o dever de casa na, na parte da dívida. Então, existem poucas empresas né, nessa situação de liquidez mais apertada é, na Bolsa, mas isso não é verdade para o Brasil. Quando né? uhum. a gente fez a pesquisa com a base de empresas da XP, e desculpa me alongar tanto na resposta, mas eh, 60% das empresas que responderam à nossa pesquisa, e ali eram principalmente empresas de capital fechado, empresas de pequeno e médio porte, 60% delas disseram que não aguentariam até 60 dias sem, sem atividades, né? ou seja... Sim. É um número estrondoso né, de empresas. Então, isso é. preocupa. né. Porque...
1: É, duas perguntas que eu queria te fazer justamente nesse sentido, Fernando. A primeira pergunta é justamente essa. né. A maior parte das empresas aqui no Brasil tem um caixa para aguentar, vamos lá, um mês e meio, dois meses sem nenhuma atividade. E depois disso, já começa a ter sérias dificuldades de sobrevivência. Uh, se nós tivermos mais um mês e meio ou dois de lockdown, aí é bem provável que a gente comece a presenciar uma quebradeira muito importante. Então duas perguntas, inclusive uma pergunta que foi colocada por um dos participantes que está nos ouvindo. Quanto tempo o Brasil aguenta ficar com uma taxa de juros de país desenvolvido? Essa é uma pergunta boa. Né? E aí a pergunta que vem logo a seguir, quais são os setores que se beneficiariam teoricamente dessa taxa de juros mais baixa? Apesar que eu acredito também que não tem possibilidade de ficar uma taxa de juros tão baixa assim por tanto tempo. Qual é a opinião que vocês têm a respeito lá na XP de, da, da, da movimentação de taxa de juros para um prazo de três meses, seis meses, o mesmo ano? O que vocês estão esperando para isso daí? Conta.
3: Legal. Bom, qual, qual quanto tempo o Brasil aguenta esses juros é, de países desenvolvidos Segundo o mercado de juros, muito pouco, né porque o mercado já precifica que a partir do ano que vem o Banco Central tem que voltar a subir juros e, e dali para frente vai ter que subir juros bastante. né Então, se assim, o mercado de juros hoje precifica que, que o Brasil não tem muito espaço para segurar essa taxa né é, em, em, em patamares tão baixos por muito tempo. É também o que a gente é, prevê, os nossos economistas eles têm é, uma estimativa de que o ciclo de, de aumento poderia é, voltar novamente em 2021, né? então eles já estimam que, que juros é, voltem a subir a partir do ano que vem, é, mas muito gradualmente, né? então a expectativa do nosso time de economia é que é, os juros voltem a subir menos do que está sendo precificado no mercado hoje, tá? É, mas o mercado de juros hoje precifica que o Brasil não vai conseguir é, é, segurar essas taxas de juros tão baixas. Muito tempo. Pela, exato, pela questão fiscal, né? Porque Sim. o Brasil vai sair muito endividado e também porque pelo carrego, né? Pelo arrasto, lá né, como os economistas chamam, né? O arrasto da, da política monetária, é, que isso vai gerar um impacto inflacionário, né? A partir do, do ano que vem, você teria que retomar Uh, né, o, a subida de, de juros. É, do ponto de vista de setores, né, quem se beneficia? Olha, é, assim, obviamente, os, os setores de, é, né, mais ligados a, a consumo doméstico, a setor imobiliário, deveriam né, se beneficiar. Deve é, agora existe essa, essa discussão grande dos economistas que eu, que eu concordo, se faz sentido cortar juros no curto prazo, que não, assim, não, não vai dar tanto estímulo para a economia, porque a economia está em quarentena, né estamos em lockdown, então cortar juros de curto prazo acaba sendo um pouco inócuo, né? ele não vai combater o vírus, não vai combater a quarentena, não vai fazer com que a, a atividade econômica retome, e para as grandes empresas, é muito mais relevante que os juros de cinco anos estejam em um patamar baixo, do que o juros de curto prazo, né? porque essas empresas elas não tomam é, dívida, é, muita dívida né? baseada em taxa selic, eles preferem muito mais tomar taxas é, longas, né? e essas taxas longas, estando nesse patamar muito alto, é, acaba sendo, é, né, acaba tendo um impacto negativo tanto em custo de funding, quanto as taxas de desconto, né? no custo de capital que a gente usa né, nos nossos modelos de avaliação, ah, o que importa é realmente esses juros longo, né? no, muito mais do que o a taxa selic, o juros de curto prazo. Então, acho que o, o Banco Central é, é tão o mais importante que consiga controlar esse shape da curva, né? essa inclinação uhum. da curva do que só esse juros de curto prazo. Eu estava
1: conversando outro dia com o Urich, a nossa preocupação foi justamente que o, 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 o Paulo Guedes, nosso ministro, ele parece não se importar muito com o dólar subindo forte, né? ele tem dado, claros sinais de que para ele dólar a 8, a 9, a 10, para ele não tem grandes mistérios. Uh, vocês também estão percebendo essa, essa sinalização de que o Banco Central realmente não está nem um pouquinho mais se importando com esse aspecto? Uh, teoricamente, a função do Banco Central não seria proteger o real e proteger a moeda brasileira e, dessa maneira, tentar garantir uma, uma estabilidade mínima da nossa moeda. O que isso tem sentido em relação a isso?
2: É, até é, até que... para agregar a pergunta do Stormer, Fernando, a gente teve a live do é nessa nesse sábado, né? Do Paulo Guedes com o pessoal lá do Itaú, presidente do Itaú, economista-chefe. E ele, ele, re, ele reprisou o que ele vem falando sempre: ah, temos um novo mix, juro baixo e câmbio alto. É que esse mix ele, ele, ele segue aumentando o diferencial, né? O juro segue caindo, juros curtos, e o câmbio segue subindo. Assim, quando que a gente atinge uma estabilidade? Porque é, eu não vejo, eu não consigo imaginar esse câmbio. A quase seis, estimulando a economia. Pelo contrário, isso parece ser um desestímulo. Ok para alguns setores exportadores, apesar de que commodities estão no chão, mas assim, quando a economia retomar, o setor que precisa se industrializar, imagina importar maquinário, equipamentos, para aumentar a produtividade, o custo de uma fábrica hoje é talvez 30%, 40% maior do que era no passado. Acho que isso pode até frear uma retomada do Brasil.
3: É exato, né? O câmbio é, depreciando, ele, ele acaba por apertar apertando as condições financeiras, né? Acaba é, tendo um efeito oposto, né? E o, o governo sempre, o governo vem mantendo essa linha de que é, né, o câmbio mais depreciado, né, vai ajudar a, ao Brasil a né, ficar mais competitivo, né? E atrair capital no, no pós crise, é, até tem um certo sentido quando você compara nível né, de custo de mão de obra no Brasil em relação ao resto do mundo e outros países emergentes, sem dúvida o Brasil voltou a ficar muito barato. Né? Agora, dito isso, quando a gente conversa com os investidores estrangeiros, sendo eles empresários né, que estão pensando em investir no Brasil ou sendo eles investidores, é, todos eles dizem a mesma coisa, para onde vai esse câmbio e assim, eles não querem investir no Brasil enquanto não entenderem qual é o novo nível né, do câmbio, se é 6, se é 7, se é 8, enfim. Porque o investidor estrangeiro vir colocar dinheiro no Brasil, ganhar 20% em moeda local, mas perder tudo isso de volta na depreciação cambial, Entendi. ele não faz o menor sentido. Né? É, então, assim, a gente não, é, não deve é, ver os investidores estrangeiros voltando para cá, é, enquanto não, não tiver uma estabilização da moeda. É, isso, é, é, isso é bastante relevante. Então, por mais que a nossa bolsa esse ano esteja 52% para baixo no, né, em dólares, seja a pior bolsa do mundo em dólares, é, o investidor estrangeiro eles ainda olham para cá é, com uma visão cética, tá? É, porque eles, eles falam sim, o Brasil está barato, o Brasil ficou para trás, porém, assim, até onde vai esse câmbio, né? Porque a, a maioria dos investidores. Tanto né, investidor em economia real, empresas, eles não fazem o hedge do câmbio, né? eles vêm para comprar Brasil, né? eles compram o Brasil em reais. Então, essa política do, do câmbio fraco também é discutível, né? se, se faz sentido ou não. Acho que tem um certo sentido, mas você tem que estabilizar a moeda em algum patamar. Né? Porque enquanto a moeda estiver depreciando 40% ao ano e você não tiver nenhum tipo de proteção, né? Do, do, do governo, tanto nas falas do governo ou do Banco Central, o, o investidor estrangeiro ele fica receoso. Né? Ele fala, bom, eu, eu vou esperar. Né? Não, tem, não tem porquê é, ele tentar fazer uma grande aposta agora no Brasil que se o câmbio continuar depreciando ele vai perder tudo na, na moeda. Né? Então, acho que essa, esse é o grande debate. A gente conseguir chegar no nível né, e estabilizar em, em algum nível, isso é, isso é muito relevante né, para o investidor estrangeiro.
1: Leandro, tudo bem? Chegaste há pouco, quer, quer conversar um pouquinho com o Fernando e, abrir, e dar um pouquinho um bom dia ao pessoal.
4: Bom dia, pessoal, tudo bem? Olá, Fernando, um prazer te ter aqui conosco.
3: Olá, Leandro, tudo bem?
4: Então, você estava falando aí em relação à, à política monetária, né? E, e é meio que consenso entre economistas e analistas que tão importante quanto a política em si é a comunicação da política. né? Às vezes até a comunicação eventualmente é mais importante do que os próprios atos do, do, do Banco Central. A gente vê isso muito isso no FED. É, será que nesse ponto, né, a equipe econômica, a gente sabe que há uma certa independência, aí, mas a equipe econômica não está falhando em deixar mais claro para o mercado qual é, que é a política, como você falou, né, qual é o, o patamar de câmbio estável. Enfim, não há um, uma sinalização meio... É, meio caótica até, é, até em relação ao que foi feito na última reunião, em relação à reunião anterior. É, como é que o mercado vê isso? Como é que vocês estão vendo isso?
3: Olha, acho que a, a situação econômica no mundo ela é, ela é um pouco caótica. Né? Então, assim, é, vivemos num cenário é, de, de uma crise muito grande, né? uma crise... É, que veio principalmente da economia real, né, não veio do mercado financeiro, é, e que os governos tiveram que dar uma resposta muito rápida a ela, né, porque foi uma crise muito brusca e abrupta, e com, né, com queda de, de, de oferta e demanda é, excepcional. Então, quando a gente, todos os eventos que a gente organizou com, com a equipe econômica, tanto com o ministro Paulo Guedes, com todos os secretários é, da, da economia, todo o time econômico, é, veio falar né, em eventos eventos que a gente organizou na XP o presidente do Banco Central também então em todos os, os eventos que né, que a gente fez quando a gente pergunta é, em relação o que será do, do pós é, coronavírus quando a gente pergunta de 2021 ou quando a gente faz né, perguntas é, para entender um pouco mais a cabeça da, da política daqui para frente eu acho que duas coisas a gente ouviu um consenso né a primeira delas é que nada mudou no sentido de manter a mesma política anterior, né, de reformas estruturantes e, e, e pensar num Brasil que tem uma ancoragem fiscal muito grande, ou seja, a, a equipe está tá muito coesa nessa mensagem de que, né, olha, a gente tem que tomar essas, essas medidas, mas elas são medidas extraordinárias, a gente não pode deixar com que esses gastos adicionais virem recorrentes, porque senão o país quebra, né, é, então, acho que essa primeira mensagem foi, foi muito... É, a gente ouviu de, de todo o time econômico, né? Da, da, então, acho que existe uma coesão grande, sim, na, na mensagem. E a segunda mensagem, que foi muito consenso que a gente escutou, é que é um momento de crise, é um momento para o país pensar em como sair dessa crise, né? Ou seja, a gente precisa, agora, o, o time econômico está muito mais preocupado em, em mensurar com é, efetivas estão sendo essas medidas né? e se esse dinheiro que foi anunciado está chegando na mão de quem precisa é, a preocupação essa preocupação é muito maior do que o, o dia seguinte né? e eu acho que faz sentido Olha, anunciamos quase um trilhão de reais em medidas será que elas estão sendo efetivas ou não? então a preocupação está muito mais nessa linha é, né, do que a discussão de longo prazo então assim dito isso é, eu acho que já existem sim várias discussões sobre o que vai ser o Brasil né nesse pós pós-crise né O que vai ser o, a política econômica e a agenda econômica em 2021 é, então assim, esperamos que o Brasil vá na linha de é, né, de, de reformas de atrair capital externo de desbu, desburocratizar o país né e deixar mais fácil é, que as empresas façam negócios aqui no, no, no Brasil, né? que os empreendedores né, uh, né, consigam empreender, enfim, acho que se a
4: gente... Basicamente, retomar a agenda
3: era a inicial, né? Exato. <risos> e, 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 e com que os gastos é, extraordinários sejam realmente extraordinários, né? Mas... Sem dúvida, como eu, como eu falei um pouco antes, a gente vai ter uma conta muito maior para pagar. né assim, A gente vai sair dessa crise com uma dívida PIB próxima a 100%. Então, a, a sociedade, sem dúvida, vai ter que discutir como pagaremos essa conta. Né? Acho que parte dela vem né, via um câmbio mais depreciado, talvez tenha uma volta da inflação, enfim. Mas é, acho que se a, se a agenda começar a partir para... Para maior taxação, volta de impostos, né? Voltar a CPMF, ou, ou, ou aumentar o impostos. Uma,
4: o Congresso deu uma ensaiada nessa direção, né?
3: Sim. É, e, e, e assim, Sim. acho que a gente, a gente vai ver debate nessa linha, né? A gente vai ver debate de aumento de, de taxação, sem dúvida, porque a gente vai ter uma conta grande para pagar enquanto país, mas não necessariamente é por aí que o, que o que o país vai, né? Então, mas é importante é, monitorar, porque sem dúvida que, se esse for o caminho de aumento de impostos, isso vai estrangular ainda mais o, a retomada econômica, né? Do, deixa, do deixa país. Eu uma pergunta
1: oh, Fernando. Dois a primeira pergunta para os dois Fernandos que eu tenho, que eu acho que pode ser interessante. Assim, muitos, muitos clientes e muitos amigos têm comentado: pô, eu queria colocar um pouco do meu dinheiro em dólar, mas o dólar já subiu muito. Uh, qual a opinião do pessoal da XP a respeito de tomar posições em dólar nesse momento e uma forma de dolarizar eventualmente parte de suas reservas? Seria, por exemplo, comprar um pouquinho de BTC, já é a provocação junto com o URICH, seria uma alternativa para dolarizar um pouco parte do seu, do seu capital? O que a XP está entendendo? Temos fundos cambiais que eventualmente poderiam ser utilizados. Qual a opinião de vocês a respeito disso neste momento atual? Até
0: Legal. pegando essa teu gancho aí, Stormy, tem uma pergunta do público, o Edson Nazário perguntou o seguinte, está na hora do investidor brasileiro reforçar a posição global, então é isso aí, produção?
3: Eu até coloquei um post no meu Instagram essa semana, eu falava, não, não seja um torcedor do dólar, né porque eu vejo muita gente torcendo para o dólar cair, para ter investimento em dólar, e não é assim que tem que ser feito, né? acho que a gente sempre tem que ter um percentual da carteira em outras moedas, em, em outros países, né? Uhum. É, e, e hoje existe uma democratização muito grande de investimentos internacionais sem sair do Brasil. né? Então, na plataforma da XP, hoje, a gente tem mais de 20, 23 fundos internacionais, fundos globais na plataforma, é, existem fundos para investidor não qualificado também, é, você tem o, né, os, os ETFs de S&P que negociam é, os fundos de SP que negociam na B3, né, que é o IVVB11 e o SPXI11. É, então, assim, hoje, além dos fundos cambiais, na né, história que você mencionou, tem muito investimento é, que faz muito sentido né, de investimento estrangeiro. É, para o investidor brasileiro. Isso é muito diferente do que era até 12 meses atrás. Né? 12, assim, a gente não tinha tantas opções de investir lá fora. O investidor brasileiro ele ficava com a maior parte do investimento dele em reais investido no Brasil. Então é importante né, falar com seu assessor e chegar em qual percentual para você que faz sentido para investimento lá fora. E, de novo, não tente ser um, um torcedor do dólar. É, de falar, ah, eu vou esperar cair mais um pouquinho porque o dólar continua subindo, enfim... É, e é muito difícil dizer qual é o nível que o dólar vai estabilizar como a gente é, acabou de ter essa, essa discussão aqui né quando a gente olha por exemplo o dólar que bateu lá em 2002 né E você olha em termos reais é, quando a gente traz ele a, a moeda é, atual aqueles R$ reais seriam acima de 7 né 730 é, então você assim, é muito difícil que falar que o dólar a 5,80 já chegou no pico né
4: eu é, eu tenho uma história para ilustrar bem isso. Né? Nós, nós temos um, um cliente que queria fazer um investimento de 1 milhão de dólares. Ele tem uma carteira bem maior, queria diversificar. E aí o dólar estava 4 e pouco. Ele falou, não, vou esperar. Vai vir reforma aí, vem um monte de coisa. né? Eu vou esperar 3,50. Eu disse, olha, se a é estratégia de longo prazo, não faz muita diferença. Se você entrar 4, 3,50, né? ao longo de 10, 20 anos, isso não, não vai fazer diferença. Não, eu vou esperar. Aí o câmbio foi para 5. Né? E eu falei para ele: olha, eu acho que vai mais. Né? Não, mas então eu vou esperar eu vou esperar uns pelo menos uns 4,50 <risos> resultado 5,80 e ainda não fez o investimento. Né? Agora, como você falou, como é que a gente vai saber daqui a alguns meses né? se vai estar a 6 e pouco, a sete e pouco, a 8 e pouco, a gente não tem como saber, né? E aí a lógica, a, a gente sempre fala isso para os alunos aqui, para os clientes que me acompanham, é se você quer diversificar, se você não quer pegar aí um preço ruim, então faz um preço médio, né? divide em três, quatro envios. Mas o fato é, se você está diversificando, não vai fazer muita diferença o valorizado do câmbio no longo prazo. Né? O que importa é fazer essa diversificação.
2: Exato. É, deixa eu até complementar, porque esse é o ponto do, do câmbio, né? Eu sei que a gente deve sempre evitar fazer previsões sobre taxa de câmbio para não minar a nossa própria reputação, né? Mas, enfim, é verdade. A gente, é verdade. A, gente acaba, a gente acaba se aventurando e entrando num terreno desconhecido. Mas eu queria perguntar para o Fernando, de repente, é, quais seriam as condições para o câmbio ceder e voltar a patamares mais normais ou menos esticados? Porque a gente tem visto o seguinte, né? o tempo brasileiro já estava descolando, é, o real já estava descolando o restante do mundo antes da pandemia. Veio a pandemia estourou lá março, que foi aquela semana fatídica, o 23 de março, e aí quase todas as outras moedas emergentes também recuperaram e se depreciaram quase no mesmo nível que o real nos últimos meses. Mas desde então, o real voltou a descolar e se depreciar mais do que a média dos emergentes. Então, quais são as condições para o real voltar a se apreciar? É, o que eu vejo é comunicação da, da, da equipe econômica, uma taxa de juros brasileira menos estimulativa, ou então a nossa economia se recuperando mais do que o restante do planeta, assim, despontando em termos de crescimento econômico, reaquecendo a atividade interna, e isso poderia fortalecer o nosso real. Para mim, esses são os dois cenários que poderiam ajudar a fortalecer a nossa moeda. Fora esses dois, você enxerga algum outro? E qual a probabilidade disso acontecer também? Né?
3: Eu acho que além do, do, desses dois fatores, é, eu talvez adicionaria mais dois é, fatores. Né? Um deles é a questão da, do cenário de aversão global a risco. Né? Ou seja, ainda vivemos num cenário de aversão a risco alta, né? Uh, o, o, o risco país né, voltou a 400 pontos, né, quando a gente olha o 10 anos, né, o CDS de 10 anos, é, tá, a gente estava em 150 pontos de risco país, um, é 1,5%, né, agora estamos em 4%, de, isso mede qual é o risco do país quebrar, né, então, assim, é ainda é um, é um é um cenário de risco país muito baixo, quando comparado ao histórico, a outras crises, o Brasil ia para 2 mil pontos, 1.500 pontos de risco país, que era 15, 20% né, de de, de, de CDS, hoje estamos a quatro, então muito melhor do que em, em, né, em crises passadas, porém é um cenário que, sem dúvida, é muito maior do que a gente estava dois, três meses atrás, né de risco país. Então, é, acho que esse, esse cenário de aversão a risco, o cenário global é, acalmando um pouco mais, né pode ser com que, com que né, isso faça com que a nossa moeda fique um pouco mais atrativa, ou volte mais aos modelos dos economistas, né, que indicam lá que, é, que a taxa de câmbio de equilíbrio hoje seria mais próxima do 5, né, do que o do 5,80, enfim, mas é, como você falou, é muito difícil prever com é a taxa de câmbio, mas, sem dúvida, que acho que esse cenário de risco-país e aversão a risco, é, ele é muito relevante, e aí, relacionado a isso, um quarto ponto, talvez, seria o cenário político no Brasil, né, é, porque, vivemos uma crise de sal, aliás, vivemos uma crise principalmente de saúde, segundo lugar se tornou uma crise também econômica e consegui, conseguimos, né, no Brasil adicionar uma terceira crise, né, que foi a questão política. E de novo, quando a gente fala com os investidores estrangeiros, né, quando a gente é, é, ouve a opinião deles é, e, e também quando você olha a cobertura da mídia internacional sobre o Brasil, é, sem dúvida se, se discute muito a questão política no Brasil, o que está acontecendo, enfim, e aí isso faz com que o investidor estrangeiro também fique mais receoso, é, porque ele não sabe o que vai ser a, né, a agenda política do Brasil no cenário pós-crise, né, isso que a gente discutiu aqui, iríamos para um cenário mais né, de, de reformas ou iríamos para um cenário mais de aumento de impostos enfim, qual que vai ser essa agenda está é, muito incerto na cabeça do, do investidor, Eu acho que essa questão do cenário político também fica a dúvida né, na cabeça do investidor estrangeiro.
0: Fernando, tem um. Tem uma mudança aí de, de comportamento que você já tinha falado das mudanças de comportamento que a crise está gerando nos negócios, mas me parece que ela também está gerando uma, está forçando o, o investidor também a mudar o seu comportamento, né? Porque se a gente pegar a história do Brasil das últimas crises, sempre que a gente olhar para trás, de, pelo menos depois do real, né, 95, 97, 98, 99, 2002, 2008. 2014, a gente sempre uh, saía do. entrava no momento de crise e todo mundo corria para aquela renda fixa de 14%, 16%, 20%, 30% ao ano, que é uma coisa que não existe mais no Brasil. E, e mesmo quando a gente olha as taxas longas agora, elas estão apontando para alguma coisa entre 8%, 9%. A gente não está vendo longos de, de, de dois dígitos no, no horizonte. É, essa mudança de comportamento do investidor, ela aponta para onde? Assim, investidor que precisa buscar rentabilidade agora, que precisa buscar isso de uma forma diversificada, pensando a longo prazo. Nesse cenário que a gente está vendo para os próximos cinco anos, e eu sei que vocês na XP uh, fazem isso, vocês têm uma análise constante do horizonte de cinco anos, o que, que você está achando que é o que faz mais sentido para os investidores que buscam rentabilidade?
3: Olha, acho que, sem dúvida, ativos reais. Né? Acho que são os, os, os ativos que fazem mais sentido no, no cenário atual. Né? E ativos reais, o que entraria aqui? Né? Ações, sem dúvida. Né? Empresas que têm um, uma capacidade de repassar preço e são líderes né, nos, nos setores é, e, né, e são empresas com bons fundamentos. Né? Você está comprando a ação, você está comprando um pedaço de uma empresa. Né? Você não está comprando um título que te promete uh, pagar em certa data. né? Então, é, faz muito mais sentido hoje ter uma ação de uma boa empresa que paga, paga dividendos, né? que gera muito caixa, que é uma empresa é líder de um setor, do que ter um título que não vai te render muito pouco. Né? Então, é, ações, sem dúvida, entram aqui. É, propriedades, né? fundos imobiliários né? de qualidade, etc., também né, nesse cenário faz muito sentido. Né, você tem um é, fundo imobiliário, você tem um pedaço de um portfólio de, é, de real estate, né, de imobiliário, então isso faz muito sentido, ouro, faz muito sentido ter na carteira, é, também, apesar de ter subido bastante, né, acho que o ouro tem muito muito parecido com o dólar, né? O pessoal fica acompanhando e fala, ah, vou esperar cair para comprar, e aí ele continua subindo. É, é, as criptomoedas, né? Que o, o pode falar muito melhor do que eu, não sou especialista, mas enfim, acho que todo tipo de ativos reais é, no cenário atual eles fazem fazem muito sentido, né? Incluindo, incluindo ações. Eu até. É, é, fiz um, um post nesse sábado né, olhando desde o plano real como é que foi a, a, a Bolsa Brasileira contra o CDI, contra o S&P. Né? E assim, a, a Bolsa Brasileira, né, quando a gente mede pelo IBX, rendeu 15% ao ano né, é, contra uma inflação média de 7%. E quando você pensar desde o plano real, a quantidade de crises que a gente já viveu, no 97, 98, 2001, 2008, 2011... Uh, 2015, 2016, 2020, e mesmo assim né, a Bolsa Brasileira rendeu inflação mais 8%, né, rendeu 15% ao ano, uh, um pouco da provocação que eu trouxe é, bom, o que acontece com as empresas líderes no Brasil, é, se, se o Brasil conseguir né, migrar para um patamar de juros, ba ah, desculpa, e com CDI médio de 17% ao ano, ou seja, que para as empresas é um cenário horroroso, né? porque a taxa de desconto é lá em cima, a taxa de custo de dívida na lua, né? e mesmo assim é, né, as empresas brasileiras conseguiram é, né, render 15% ao ano desde, desde o plano real. Então, minha, minha provocação foi muito mais nessa linha. Né? De onde é que acontece quando a gente tira essas amarras do, do juro alto?
4: E olhando para a Bolsa aqui fora, a gente vê vários índices, como o próprio Nasdaq, né? o S&P até está um pouco atrás, mas mesmo o S&P, se a gente pegar o S&P em relação a um ano atrás e para 12 meses atrás, a gente está um pouco no positivo no S&P. Faz sentido é, isso, é, já que se a gente olhar um ano para trás, a gente vai ver um cenário muito mais positivo para ações do que hoje, né, com tudo isso que está acontecendo, é, esses preços aí de ações, especialmente aqui nos
3: Estados Unidos, são justificados? Sabe que hoje já começa a haver um debate grande é, do, de, se a gente vai entrar no cenário de uma potencial bolha de tecnologia novamente, né? porque ninguém discute que o setor de tecnologia é um grande vencedor né, nesse cenário pós-coronavírus, pós é, mas eu, eu vi um gráfico na última sexta-feira que hoje o valor de mercado do Nasdaq ele já é maior do que o valor de mercado de, do, do MSI global sem os Estados Unidos, ou seja, se você né, olhar todos os outros países fora dos Estados Unidos, o Nasdaq já é maior do que todas as bolsas fora. Então assim, é, realmente já começa a se discutir, bom, até onde a gente vai né, é, nessa nesse rally de, de tecnologia, que é o que está puxando o S&P, né? Quando você olha as fangs, né, a, a Facebook e, Amazon, Google, etc., já representam mais de 50% do índice ah, em valor de mercado. É mais de um trilhão de
4: dólares cada um.
3: Exato, clube do, clube do trilhão, né? É, agora, eu estava olhando os, os gráficos de, de valuation, né? E, e a grande diferença dessas empresas hoje para o que elas eram em 99, 2000, é que hoje elas geram receita e lucro e muita receita, muito lucro. Ou seja, hoje a disrupção ela é real, né? Então, essas empresas estão roubando. Né, receita do setor de mídia, do setor né, da, da mídia impressa, estão roubando de, de, de indústrias tradicionais, enfim. Então, hoje, o nível de preço-lucro projetado do, né, do Nasdaq é em torno de 30 vezes lucro, que é caro, né, mas não é acima de 100 vezes lucro que a gente via lá nos anos, no ano 2000. Né. Então, essas empresas hoje elas geram muito caixa e, e, sem dúvida, que elas estão roubando né, muita receita de outros setores tradicionais, por isso que, que a gente enxerga né, esse grande rali de, de tecnologia. E sem dúvida que é o grande né, motor desse rali, quando você exclui tecnologia, você olha para os setores mais, é, vamos dizer, mais de valor, né, ou, ou setores mais tradicionais, que são, são as empresas que, por exemplo, Warren Buffett investe, né, o setor de banco, o setor de consumo, é, não cíclico, é, né? O, o foi o cíclico. grande perdedor da né? crise. Né? É, é. exato. Faz 10 anos que ele está abaixo do SP, né? Até perguntaram para ele, pô, mas está abaixo do SP? falou, não é muito o que eu estou tentando fazer aqui, né? E eu acho que o SP é um bom investimento, mas enfim, é, quando você olha esses setores tradicionais, né? Que é muito.
2: O, ah, a que energia
3: é
4: um banho de sangue.
3: Exato. Você olha. É, é, Bancos, setor de energia, setor, né, enfim, os setores mais tradicionais estão indo muito pior né, no ano. Então, várias empresas ainda caindo 30% no ano, mesmo nos Estados Unidos. Né. É que o índice, ele, ele. Será que tem um
4: efeito aí das pessoas buscarem esses ativos reais, como você falou, é, de uma maneira até meio contraintuitiva, buscando reserva de valor em ações. É, nessa situação tão complexa em termos de aumento de dívida e tudo mais? Será que isso explica dúvida, esse patamar maior hoje, com todos esses problemas do que estavam um ano atrás?
3: Sem dúvida, sem dúvida. É, eu, assim, Acho que quando a gente olha né, a expectativa de inflação é, nos Estados Unidos para daqui a cinco anos, você olha o, né, os forwards de inflação nos Estados Unidos, mesmo com toda essa bazuca do Fed, ainda está em 1,4%, 1,5% de inflação projetada. É, só que o Fed está distorcendo os preços no mercado, talvez não faça tanto sentido olhar para os treasuries né, como expectativa de, de inflação, mas quando você olha para os ativos reais, né, você teve um rally do Bitcoin de mais de 50%, o S&P raliou mais de 30%, você olha o ouro, também raliou 20%, 30%. Então, assim, vários ativos reais já mostram que o mercado sim está preocupado né, com com essa é, impressão de dinheiro sem precedentes, e estão preferindo né, investir é, em, em ativos reais do que comprar é, né, papéis é, papéis do governo. Até porque os papéis do governo é, americano estão rendendo praticamente nada, né, já estão em 0,6% ao ano, o título de, de 10 anos. Então, acho que esse rally que a gente viu em ativos reais nos últimos dois meses, já pode ser sim uma... Né, é, uma migração de investimentos aí do, do mercado se preocupando um pouco com essa, com essa política, né? De, de impressão de dinheiro
4: é engraçado, isso né? Só para só finalizar esse raciocínio: se a gente tem um Banco Central que é conservador no mundo, é o Banco Central Suíço, né? E hoje o Banco Central Suíço tem mais holdings em ações americanas do que ouro, então é interessante, né? Eles perceberem as ações americanas aí como uma reserva de valor.
0: Pegando essa linha de ativos reais, Fernando, tem até uma pergunta do, do público aqui, o Joel Benom perguntou o seguinte, as commodities também não vão servir como investimentos nesse nesse cenário de busca de ativos reais? E, e aí eu até complemento a pergunta dele, quais commodities poderiam se encaixar nisso? Porque talvez nem todas entrem nesse, nesse patamar. É, não,
3: é uma excelente pergunta, deveriam sim, né? Uh por enquanto não é o que a gente está vendo, né? Os preços de commodities estão nos menores níveis, né, dos últimos 20 anos ou mais. É, tá certo que o índice de commodities, né, o CRB, ele é muito influenciado por petróleo, né? Então, várias commodities que a gente enxerga, né, como o caso das importantes o Brasil, né, como o caso das commodities agrícolas, o minério de ferro, a celulose, não não estão no mesmo patamar de preços tão baixos, né, quanto quanto o petróleo. É, mas sem dúvida que se a gente começar a enxergar uma volta da, da inflação no mundo, as commodities, sem dúvida, são ativos reais que devem se beneficiar. É, hoje não é o caso. né? Hoje as commodities ainda estão em patamares relativamente baixos de preço. É, e quais commodities a gente prefere? Em geral, a gente prefere as commodities mais ligadas a consumo. Né? Porque lembrem que a, a economia chinesa ela já vem há mais de uma década né, migrando de uma economia muito baseada em investimentos para uma economia mais de consumo. E essas commodities, como as commodities agrícolas, como é o caso da celulose, como é o caso das proteínas, elas tendem a se beneficiar mais nos próximos 10 anos do que as commodities industriais. Isso não quer dizer que a gente não gosta de Vale do Rio Doce. A gente acha que a Vale está extremamente barato, a Vale está gerando muito caixa e que no curto prazo a China vai reativar a economia como eles sempre fizeram, via investimento e, e via mais produção de aço. Né? Então, no curto prazo, sem dúvida, a Vale se beneficia, mas quando você olha um prazo mais longo, eu tendo a preferir mais essas, as mais soft commodities, né? que são as commodities um pouco mais ligadas...
1: É, eu acompanho com a minha leitura. Até pouco tempo atrás, eu acreditava que talvez a economia que mais rapidamente do mundo conseguisse se recuperar seria os dos Estados Unidos. Hoje eu estou revendo a minha posição e estou começando a pensar que a economia que vai mais se recuperar e recuperar mais rápido será da China, porque com, as commodities, com o petróleo no nível atual, todo o custo de produção da máquina chinesa caiu dramaticamente. Se antes eles produziam alguma coisa, vamos lá, a 5 dólares e vendiam a, a 25, agora com o petróleo a, a preço quase negativo, eles devem estar conseguindo produzir as coisas deles a 1 um dólar eles vão continuar vendendo a 25 dólares. Isso a gente está vendo com, desde, com, desde respiradores, que eles estão produzindo, tá, e vendendo, produzindo por um preço bem mais em conta, e vendendo por um preço muito mais caro, porque estão não procurando por respiradores, até qualquer outra coisa que eles venham a produzir. Uh, será que não seria possível, e aí é uma pergunta que eu coloco com um prazo mais longo, que essa pandemia mundial seja o um marco definitivo de que os Estados Unidos vão perder a sua posição hegemônica e a China, através de tudo o que se produziu, vai acabar conseguindo evoluir numa velocidade e numa potência muito maior e se tornar realmente a máquina mundial. E a pergunta que o pessoal estava colocando ali, por que estão falando tanto de investidor estrangeiro? Por que se preocupam tanto com o investidor estrangeiro? Gente, a gente se preocupa com o investidor estrangeiro porque é lá que está o dinheiro de fato, é lá que movimenta o mundo de fato. O nosso dinheiro aqui, a pessoa física aqui no Brasil, não movimenta. Por impressionante que pareça, não é o que vai empurrar a bolsa para cima, não é o que vai gerar a nossa economia. O que vai gerar a nossa economia são milhões e milhões e milhões e milhões de dólares. Se esses dólares iam dos americanos ou dos chineses. Mas voltando a uma pergunta para ti, Fernando. Uh, num eventual um eventual reaquecimento da economia chinesa mais do que a economia americana isso não seria diretamente benefício isso não seria diretamente importante para o Brasil já que a gente está realmente por enquanto como um grande fornecedor tanto de comida como de commodities para a China? O que tu acha a respeito disso especificamente?
3: Eu acho que é uma, inter... uma provocação interessante, mas é... talvez eu pensaria em outro fator também para o debate, que é o Uh, que é o seguinte, né? O, a, a economia chinesa ela é muito dependente de do trade balance, né? Da exportação, é, importação. A economia é muito mais aberta que a economia americana. E quando a gente fala com os economistas chineses, sem dúvida eles se preocupam com duas coisas. Né? A primeira é que o resto do mundo uh, vai demorar a recuperar e o resto do mundo vai muito mal. Então, eles falam, bom, a gente recuperou, mas agora a gente depende do resto do mundo recuperar, porque a economia chinesa é muito dependente, né? Do, dos outros países, e tem uma, uma segunda discussão, um segundo debate, que as grandes multinacionais hoje, elas já discutem se elas tem que depender tanto de um país só, né, para ter toda a sua a sua produção vindo da China, né, e todo o maquinário sendo produzido da China, ou, ou ter tanta dependência de um país só, porque caso é, haja uma outra pandemia no futuro, é questão até de é, mitigação de risco, né, elas, elas terem mais é, polos de produção em outros países emergentes que até o Brasil poderia se beneficiar disso. Né? Então, é, eu acho que, assim, sem dúvida, a gente vai sair... Dessa, sem dúvida não, mas eu acho que a gente pode sair dessa dessa crise com um mundo mais polarizado, um, um mundo um pouco menos globalizado, né? acho que a gente pode voltar atrás, as economias ficarem um pouco mais fechadas e isso pode ser ruim para a China, né, se isso acontecer. Então, toda essa questão de, de trade war, né, potencialmente voltando, Estados Unidos voltando a falar sobre isso, é, isso pode ser que tenha um grande impacto negativo na China no longo prazo, né, porque eles são uma, uma economia que são o motor do mundo, né, eles estão produzindo grande parte do, né, do supply chain, grande parte do, né, dos, dos produtos produzidos no mundo passam pela China em algum momento né, da, da produção. Então, acho que essa questão da, da balança comercial, de exportações, etc., é, é uma discussão relevante para o que vai acontecer na economia chinesa daqui para frente.
0: Muito bem. Pessoal, uma hora e dois minutos de live, a gente já está em uma hora e cinco aqui no relógio. Fernando, queria te agradecer muito pela tua, pela tua presença, pela tua disponibilidade aí, duas vezes, né? Porque a primeira a gente gravou e o Sérgio Moro nos derrubou com a saída dele no dia seguinte. Então, te agradecer de novo aí por ter vindo aqui, um prazer enorme estar, estar contigo. É, a gente acompanha muito os conteúdos que você produz, que o seu time aí de, de pesquisa produz na XP, são conteúdos de altíssimo nível. Eu recomendo até que o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo clique lá no, na área de conteúdos da, da XP e, e, e use e compartilhe, porque é conteúdo de altíssimo nível, pessoal, e a, e a maior parte desse conteúdo totalmente gratuito, até para quem não é cliente da XP, né, Fernando?
3: Exatamente, é, é aberto, né, a plataforma é conteúdos.xpi.com.br, é, tem todos os nossos relatórios lá. É, bom, e é isso, obrigado pelo convite, obrigado pelo, pelo bate-papo, excelente, excelente discussão.
0: Pessoal, lembrando que toda semana aqui tem almoço grátis, essa semana a gente vai ter um papo sobre como que os investidores americanos investem o Leandro vai fazer esse papo amanhã na terça-feira aqui no Almoço Grátis, na quarta o Stormer vai falar sobre fundamentos ou gráfico, qual que é a melhor forma de operar na Bolsa, com o Rafael Figueiredo da Eleven e na quinta-feira o Fernando Urris vai entrevistar o Luiz Fernando Figueiredo da Mauá Capital, foi ex-diretor do Banco Central, sobre o que está que passando pela cabeça aí do, do, dos banqueiros centrais no Brasil. Então é isso aí pessoal, esse foi mais um Almoço Grátis da segunda-feira, a gente se vê semana que vem e se quiserem falar sobre investimentos aqui embaixo na descrição tem um link para falar com os nossos assessores da Liberta Investimentos. Um grande abraço, até semana que vem.
2: Até mais pessoal, um grande abraço. Pessoal, quarta-feira nos vemos
1: para ver quem é que manda, fundamentos ou gráficos. Nos vemos lá.